0: Herr Grabka, Sie haben untersucht, ob die Vermögensungleichheit in Deutschland weiter zunimmt. Wie groß ist sie denn, die viel zitierte Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland? Wenn man die privaten Vermögen der Menschen in Deutschland betrachtet, so hat die Vermögensungleichheit über die letzten zehn Jahre nicht weiter zugenommen, sondern verharrt auf einem im internationalen Vergleich weiterhin hohen Niveau. Wie groß ist denn die Vermögensungleichheit in Deutschland? Man kann das in eine entsprechende Zahl gießen und zwar, wenn man das Verhältnis des Vermögens in der Mitte der Vermögensverteilung zu denjenigen am oberen Rand ins Verhältnis setzt, also die oberen 10 Prozent, so kann man sagen, dass die am oberen Rand etwa zehnmal so viel Vermögen halten wie diejenigen in der Mitte. Wie hat sich das Nettovermögen der Deutschen denn in den letzten Jahren entwickelt? Da muss man erfreulicherweise feststellen, dass die Nettovermögen derjenigen, die natürlich Vermögen überhaupt halten, in Deutschland um mehr als 20 Prozent zugenommen haben. Das heißt also aktuell im Jahre, unsere letzten Zahlen stammen aus 2017, beträgt das durchschnittliche Vermögen der erwachsenen Personen in Deutschland knapp 110.000 Euro. Der Median, das ist der Wert, der die untere Hälfte von der oberen Hälfte trennt, liegt etwa bei 26.000 Euro. Wo bzw. in welchen Gruppen hat es denn die größten Zuwächse beim Nettovermögen gegeben? Verständlicherweise bei denjenigen, die natürlich Immobilien besitzen, äh, insbesondere die selbstnutzen Immobilien haben in Deutschland wertmäßig stark zugenommen, also mehr, mehr als 25 Prozent in dieser Größenordnung, aber auch das Betriebsvermögen hat stark in den letzten äh, Jahren, also das heißt zwischen 2012 und 2017 zugenommen. Wie sieht es aus, wenn man die Vermögenszuwächse mit dem Einkommen vergleicht oder in Beziehung setzt? Da gilt zunächst einmal, dass natürlich diejenigen, die ein geringes Einkommen haben, auch ein geringes Vermögen üblicherweise aufweisen, zumindest im Durchschnitt. Und andererseits diejenigen, die ein hohes Einkommen haben, dementsprechend auch in der Lage sind, regelmäßig zu sparen, auch ein hohes Vermögen haben. Wenn man sich die Veränderung über die Zeit ansieht, das heißt also auch wieder die letzten fünf Jahre zwischen 2012 und 2017, ist tatsächlich dort die Schere zwischen den Ärmeren und Reicheren auseinandergegangen. Das heißt, die Einkommensschwachen haben, Sogar Vermögen weiter abgebaut, wenn die Einkommensstarken, insbesondere natürlich die obersten 10% Einkommensstärken, dessen Vermögen weiter gewachsen ist. Welche Unterschiede gibt es bei der Vermögensungleichheit zwischen Ost- und Westdeutschland? Beim privaten Vermögen in Ost- und Westdeutschland zeigen sich weiterhin nennenswerte, auch große Unterschiede, die vor allen Dingen nach dem Alter der befragten Personen deutlich unterschiedlich ausfallen. Das heißt, bei jüngeren Erwachsenen, die nach der Wiedervereinigung geboren sind, sind die Vermögensunterschiede erfreulicherweise recht gering. Allerdings, je älter die Personen werden, desto stärker zeigen sich die Vermögensdifferenzen. Das heißt, bei denjenigen, die in Westdeutschland aufgewachsen sind oder in Westdeutschland leben, insbesondere diejenigen rund um das Verrentungsalter, dort liegen die durchschnittlichen Vermögen bei mehr als 200.000 Euro. In Ostdeutschland liegen die entsprechenden Werte dagegen unter 70.000 Euro, was sich natürlich auch vor allen Dingen dadurch ergibt, dass in der DDR das regelmäßige Sparen für die Kapitalakkumulation nicht systembedingt erwünscht war. Und weiterhin wirken sich natürlich eben die geringeren durchschnittlichen Grundstückswerte in Ostdeutschland hier negativ aus. Was kann die Politik tun, damit die Vermögensschere nicht noch weiter auseinandergeht? Eine spontane Reaktion wäre natürlich die Einführung einer Vermögensteuer. Da ist es aber so, dass diese mit diversen Problemen verbunden ist, alleine natürlich auch der bürokratische Aufwand. Allerdings muss man eben auch sagen, dass Steuersätze zum Beispiel von 1% Prozent Vermögensteuer faktisch keine nennenswerte Auswirkung auf die Höhe der Vermögensungleichheit haben. Daher lohnt es sich, auf alternative Politikinstrumente zu schauen. Und da ist es so, dass die Vermögensbildungspolitik dringend reformbedürftig in Deutschland ist, zum einen die Förderbeträge sollten deutlich angehoben werden. Wir hatten im Jahre 2004 weitaus mehr Ausgaben des Staates zu Vermögensbildung als heute und es sollte auch wesentlich zielgenauer sein, also zum Beispiel eine Reform der Riester-Renten, die bekanntlich sehr geringe Renditen erzielen, eine Umstellung auf ein Staatsfonds, ähnliches System wie in Schweden, was erheblich höhere Renditen in der Alterssicherung erzielt, als natürlich auch eine veränderte ähm, Ausrichtung der Wohnungsbaupolitik.